0: País. Buenos días, mundo. Esta es Asignatura Política desde Santiago de los Caballeros para el Mundo. Joel Adame de este lado, buen día. Bella y delicada Abril.
1: Buenos días. ¿Cómo está todo? Todo bien, buenos días a nuestros redentes que siempre están en sintonía en nuestro toque de queda de 8 a 10 de la mañana aquí en Asignatura Política. ¿Sabes que Yo el amanecí muy contenta desde ayer. ¿Cómo? Claro, después de ver esa designación del presidente electo, Luis Abinader, a una mujer. Eh, digna de admirar en, el, en lo que es la tarjeta solidaridad, como la República Dominicana la conoce, que es la exdiputada o la diputada saliente, Gloria Reyes, para nadie un, un secreto, que es mi prima hermana.
0: <risa>
1: Entonces, mamá eh, la, familia se, la, la familia se siente muy orgullosa Adiós. de esa designación. Te puedo decir que ella en este momento sigue siendo la diputada mujer más joven que tiene el Congreso. Entró con 29 años, salió con 33. Y es una mujer muy preparada y sabemos que va a, a dar una renovación en lo que es la tarjeta solidaridad. Y sabemos, como es una mujer justa, va a llegar la tarjeta solidaridad a las personas que de verdad necesiten esas tarjetas. Desde aquí le mando sus felicitaciones, ya hablé con ella. Y estamos muy orgullosos eh, todos de que esa designación saliera el día de ayer. Era muy esperada, obviamente, por la familia, pero ella se lo merece y estamos seguros que desde ahí hará un buen trabajo en el gobierno del cambio.
0: Estamos, estamos en YouTube. Eh, eh, Angie. No lo encuentro aquí.
1: Se sí, vamos a enviar el link.
0: Sí. Eh, en vivo, señores. Aquí tengo que estar primero. Primero, mi redente, y entonces luego mi comentario.
1: Claro, ese, ese,
0: ese, ese esa es la veo.
1: prioridad. Atención, redentes.
0: cachicha. Hoy se va a estremecer este edificio otra vez. Tengo primicias. Señores voy a hablar de la situación de Gonzalo Castillo y el posible sometimiento a la acción de la justicia. Tomen sus asientos, señores. Vengo con declaración estremecedora con relación a un anteproyecto que reposa en el Congreso Dominicano para eliminar la bendita reinscripción de los colegios y también de las universidades. Aquí se va a decir las cosas como son. Yo le dije a ustedes, si a mí me mantienen en este programa de Cachicha, la desgracia que yo voy a destapar, no van a ser cinco ni seis, no. A mí me van a ser igualito que a Orlando Martínez, porque yo no le convengo a la prensa tradicional dominicana. Porque yo soy una persona que es un profesional, abogado. Yo no dependo de los medios de comunicación. Yo no le lambo a políticos. Yo no me siento con políticos a hacerle coro. Yo no espero nada de políticos. Yo no cojo cuarto ni por arriba ni por abajo. Yo no le convengo a los medios de comunicación tradicionales conservadores yo no le convengo aquí van a recibir muchas presiones pronto para que me saquen de aquí pues yo no le convengo yo soy un tipo que digo la cosa sin miedo ayer yo hice una denuncia aquí sobre lo que se estaba moviendo en el Fomper y lo que se estaba cobrando a, a que gente brava ahora que se preparen conmigo que yo no le debo favor a nadie. Aquí se va a decir la cosa como es, la cosa como son. Duélale a quien le duela, caiga a quien caiga. El que robó del erario público, coño, va preso. Esa es la realidad. Póngame, hágame el favor, Ángela. Frase del día: hágame favor para edificar a los redentes. Miren, señores. Eh, la frase de día es la ortografía de la vida. Nosotros decidimos si es punto seguido, punto y aparte, punto suspensivo o punto final. Usted decide como persona. Usted decide si continúa el ritmo que usted va si decide apartarlo de su vida, si decide suspenderlo de manera temporal o si decide ponerle punto final de una vez por todas. Usted decide qué va a hacer. Señores, vamos con Gonzalo Castillo, eh, miembro del comité político del PLD y quien fue candidato a la presidencia de la República por el mismo partido oficialista, quien tenía el apoyo absoluto del presidente Danilo Medina Sánchez. Señores, desde ya se inicia una investigación con relación a los 11.500 millones de aquel famoso contrato de el asfaltado de las calles. Se inicia una investigación a 38 empresas vinculadas a la compra y contrataciones del Estado. Yo en día pasado, déjeme yo ubicar aquí, en día pasado, yo había eh, le había eh, expuesto a los redentes con relación a la ley de compra y contrataciones que se la desmenucé aquí. Y le dije cómo era el modo operandi de las empresas offshore y las empresas fantasma o de carpeta del hermano de Danilo Medina Sánchez. Y yo dije aquí cómo era que funcionaba eso y también le puse la ley de compra y contrataciones del Estado en donde yo decía y hablaba que había un artículo sobre la exclusividad y que esa exclusividad para que me puedan entender la ley de compra y contrataciones tiene un artículo que yo lo especifiqué aquí en la semana pasada cuando hablaba y, y hablaba y exponía hablaba de mi ponencia con relación a la situación del hermano de Danilo Medina Alexi Medina y yo le Hablaba a ustedes sobre esa situación en donde hay un artículo que le da privilegio y exclusividad a un sector o a un sector empresarial determinado, siempre y cuando cumpla con esos requisitos. Ellos se fueron directamente por ese artículo sin cumplir con los requisitos y se le adjudicó el, el compra y contrataciones mediante licitaciones fraudulentas que se presume le adjudicaron a esas 38 empresas, incluyendo tres de Santiago, que están en la, auto, en la autopista Duarte, y una camino a tamboril, donde esas empresas resultaron beneficiadas, y se repartieron el botín, de los 11.500 millones, yo le he dicho a ustedes, que, le he dicho a usted de manera clara que pertenecen al Club de los 13 y ya hay una investigación abierta confirmada. Hay una investigación abierta con relación a esos 11.500 millones de pesos que se vinculan a la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién tendrá que responder por esa investigación que se está haciendo? Si hubo si hubo alguna situación que se pudiera presumir que es corrupción administrativa. Gonzalo Castillo le tocará desmontar esta situación si hubo corrupción administrativa en las compras y contrataciones del Estado con relación a ese contrato del asfaltado de las calles, en donde hay aproximadamente 38 empresas y que se presume que entre ellas fue que se repartieron ese dinero del de asfalto de las calles. Pero ya, para terminar con mi comentario, vengo. Hágame el favor, Angie. Yo ayer coloqué en mis redes sociales un anteproyecto que está en, la, en el Congreso Dominicano, en el Congreso Nacional Dominicano. Hágame el favor de ponerme la primera foto, Angie. Miren, yo armé un rebú en mis redes sociales en donde ese anteproyecto de Charlie Mariotti y Cristina Lizardo, en donde elimina el bendito cobro de las reinscripciones de los colegios. Señores, es una estafa que tienen con el cobro de las reinscripciones, tanto en las universidades como en los colegios, y nadie dice nada. Cada cuatro meses en una universidad usted está pagando 2.000 tablas de reinscripción. Con un, un cuerpo estudiantil de más de 500 personas, calculen cuánto le está dejando cada cuatro meses 2.000 tablas. Pero, pero, pero ¿para dónde va? La misma carrera simplemente que va cruzado un ciclo al que sigue. Ya por eso usted está pagando en las universidades más baratas 2,000 tablas. Y en Pucamama, ¿cuánto pagan? ¿Eh? Y allá, ¿cuánto pagan? Y en OIM, ¿cuánto pagan? Y en UTSA, ¿cuánto pagan? Y en los colegios de aquí, ¿cuánto pagan? Alguien tiene que referirse a esto, señores. Alguien tiene que referirse a este abuso. Es un abuso lo que tienen. Ayer yo alma bullió y no me empezaron, no, porque eso es falso. Gente que le afecta la situación. Ese anteproyecto está parado y tiene que dársele para adelante. Porque miren qué es lo que sucede con ese anteproyecto. Ese anteproyecto todavía está cojo. Porque nada más habla del año 2020-2021, este, este año escolar. Furcal refiere hacia eso. Refiere hacia eso, Furcal. Ah, le salpica cerca. Porque Luis Abinader tiene, porque Luis Abinade tiene una, una universidad. Y si le eliminan a los colegios, se lo van a eliminar a las universidades. ¿Y dónde está la consideración que se le tiene al joven que va a una universidad, que quiere superarse? ¿Dónde están la gente que piensan en esa clase? ¿Eh? El Tribunal Constitucional... En su sentencia 048 se refirió a que los colegios no pueden sacar al niño por falta de pago. Los colegios no pueden, es una sentencia constitucional, en donde no pueden sacar al niño del colegio por falta de pago. Ah, ¿qué hacían antes? Que le retenían la nota al niño le retenían la nota y el niño no podía avanzar de curso porque el papá no ha pagado. Eso violenta, vamos a enviarle a Angie para que estemos claros de qué es lo que hay aquí. Eso violenta, el derecho a la educación. Vamos a enviárselo a Angie. ¿Cuál es ese artículo? Para que aquí estemos claros de qué es lo que está sucediendo. Miren, es un derecho constitucional el derecho a la educación. Ángel, hagame el favor de colocarme ese artículo. Ese es el artículo 63 de la constitución. Aquí vamos a hablar de derechos llanos para que cada ciudadano sepa cuáles son sus derechos. Aquí yo estoy para defender los derechos del de a pie de la clase menos desposeída. Lo que yo aprendí en una universidad lo voy a poner a disposición de la clase menos de poseída en este país. Dice el artículo 63 de la Constitución, derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las eh, derivadas de su actitud, vocación, aspiración. Ese artículo se basó la sentencia del Tribunal Constitucional a 058 del 2003, del 2003 en donde lo habla de manera clara, que está prohibido tajantemente de sacar a los niños del colegio por falta de pago. También porque eso violenta, ahí le voy a enviar, Angie, el otro... Eh, 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 de la otra foto, hágame el favor de subírmela, porque eso violenta el artículo 48 de la ley 136-2003, que es lo que le llaman en República Dominicana el código de menor. Ese artículo lo viola cuando usted excluye a un niño de un colegio por falta de pago. Las cosas aquí se van a decir como son. Ese anteproyecto que sometió Cristina Lizardo, nada más habla del periodo del COVID. No debe ser por el periodo del COVID. Debe ser permanente. Ese abuso que tienen los colegios y las universidades, tienen que, si tienen que quitarlo de raíz. Es un abuso que tienen las universidades y los colegios. Estoy de acuerdo de que usted debe de pagar. Debe de pagar, porque si usted lo lleva a un colegio, pague. Si usted no puede pagar un colegio, llévelo a una escuela privada. Perdón, llévelo a una escuela pública. A mí me daría vergüenza que me llame, mire, usted debe del colegio. No comparto que si usted debe dinero en un colegio, no comparto de que usted se vaya sin pagarlo. Porque entonces usted es un ladrón pero tampoco yo vengo a compartir que le cobren una reinscripción en un colegio. Cada, cada año, cuatro mil pesos en uno de los colegios más baratos. Se cambió de colegio él. Fue para Puerto Plata, fue para Nueva York. En ese mismo colegio y aquí nadie dice nada. Porque de una vez afectan intereses y andan poniendo bendito. Yo no vivo de ustedes yo vengo de abajo y a mí me duele la clase de abajo. Y yo vine y cogí este micrófono para defender a las voces que no tienen voces. Me importa que me arranquen el pecuezo cuando yo salga de aquí. Esas son frases dominicanas, que el dominicano le entiende. Me importa una cosa como la otra, pero aquí tiene que decirse las cosas como son, carajo. Nadie dice nada de esta situación porque afecta e intereses. Ah, vienen los colegios que ellos co que cobran eh, eh, 12 meses, que cobran 8 meses, que hay las vacaciones, que ahora pagan un son. Señores, vamos a ser más conscientes con lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el abuso, carajo, de cobrar una reinscripción cada cuatro meses por encima de los mil pesos en una universidad? Díganme a mí, ¿cuál es la razón de ese abuso? ¿Cuál es la razón de cobrar una reinscripción en un colegio cuando nos estamos cayendo a pedazos? Lo mucho Dios lo ve. Digan y hagan lo que ustedes quieran, los dueños de colegio, que yo estoy del lado de la clase menos desposeída, de la clase que nadie la escucha. Del ciudadano de a pie. En ese vehículo es que yo me monto. En lo que nadie le escucha. Rueguen porque yo me mantenga aquí. Porque yo voy a destapar toda la diablura, coño. Principalmente de estos delincuentes, gobierno que tenemos. Hasta aquí mi comentario. Eh, agregando Buenos más. días, yo de
2: la Dame, Abril Reyes. ¿Cómo están?
0: ¿Todo ¡Oh, bien. santísimo! Llegó el hombre. Yo ni me acordaba. de. ¿Cómo tomar?
2: se siente? ¿Cómo se siente? ¡Ey, buenos días, Isabel Bolina! ¿Cómo está todo?
0: Yo soy un hombre que estoy bien. Yo nunca estoy ni que regular. O yo estoy de regular, ahí de a poquito. O yo estoy bien o estoy mal. Una de las dos.
2: Miren una cosa. El kit de mí de conectarme a, a apoyar a, a los comentarios de Joel Adams. Son sencillamente porque... Ustedes ven que tenemos una diferencia y esa diferencia va a existir porque tenemos muchas veces eh, situaciones encontradas de criterios eh, que lo planteamos de diferente manera. Pero ver a Joel Adame hablando sobre el tema de la cuota que se cobra de reinscripción es una situación que me gana respeto hacia Joel Adame porque él no solamente se preocupa por cobrarle Hablar del dinero que se pueda robar un funcionario en una institución pública que está manejando dinero del pueblo. Pero también el dinero de la reinscripción lo paga el pueblo. Hay uno que se paga a través de un incumbente de una institución y que administra los recursos del pueblo a través de esa institución. Pero lo que son como ese cobro leonino, dañino, malsano, es del bolsillo directo del contribuyente también que se hace. Por tal razón, yo creo que los comunicadores de la República Dominicana no solamente tienen que hacerse eco de los robos que se pueden realizar en una institución del gobierno. Hablen de ese tipo de robo también, porque eso es sacarle los cuartos, los bolsillos al mismo ciudadano que paga los impuestos. Es el mismo robo. La, la diferencia es que hay un robo que es a través de un incumbente y el otro es directo. Va allí y pague y lo recibe el que está haciendo el robo. Y yo creo que ese proyecto... Ese anteproyecto de ley que está en la Cámara de Diputados debe ser apoyado por todos los sectores políticos de la República Dominicana debido a que afecta a todos los ciudadanos
0: dominicanos. En Bajo Suez. Yo a través de esta plataforma, responsablemente yo, licenciado Joel Adame, le invito a todos mis seguidores a que no paguen reinscripción a que no le paguen reinscripción a los colegios, carajo. Que nosotros estamos pasando muchas necesidades, pasando hambre en medio de esta pandemia y estos abusadores. Furcal, usted, prive en pechito parado, hable sobre esa situación, a ver, le salpique la sangre a su jefe, a Luis Abinader que tiene una universidad, hable como un hombre, carajo, y diga que eso es una mafia que debe de quitársela, así como se fue sea. Así como se va INEPRE, así como se ve de norte, así también se tiene que ir el cobro de las universidades, porque esa debe meterle en ese en ese grupo de mafia también. Escúcheme, hermano, continúo que interrumpí. Ahí,
2: ahí está ahí está el, el detalle: de que nosotros a veces nos enfrentamos a situaciones que se dice en la ciudad, en el país y que se barajan en los medios, pero los medios colocan temas que son eh, interesantes de un grupo u otro que coloquen el tema que le importa a la sociedad dominicana, como el caso de ese cobro, que es un cobro leonino, dañino, malsano. Ahí está el tema de que el PLD ha creado escuelas por todo el país. Escuelas que están bien eh, estructuradas físicamente, pero también están las tanda extendidas. Está el cuidado de los niños en, 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 la, en, las, en los albergues infantiles. Hay comida, desayuno escolar y la educación en la República Dominicana en materia de universidad con la UASI. Ha ganado mucho. Lo que pasa es que necesitamos que necesitamos que todo el mundo se ponga del lado de las cosas justas que necesita la República Dominicana y el país. Muchísimas gracias y continúen ahí en el toque de queda, asignatura política. ¡Dale, Saludos. ¡Dale! para Joel, todos los relevantes y sí, un abrazo.
1: Continuando con el comentario de Joel, eh, o sea, agregando, estamos todos de acuerdo que los colegios y las universidades no pueden venir a, a reinscribirte, porque es, que lo que es, la, es la realidad, tú no te estás moviendo de colegio ni de universidad, tú sigues ahí. Y yo eh, estuve leyendo ayer que dos colegios ya anunciaron que van a cerrar sus puertas, porque no tienen la, los estudiantes necesarios para poder sobrevivir eh, el colegio. Eso, eso indica que van a haber muchos colegios que, eh, que ya están cerrados, otros que van a reducir la cantidad de estudiantes y las escuelas públicas van a aumentar, porque todo viene a raíz de la pandemia y hay muchos padres de familia que no van a poder con el pago de los colegios y van a tener que enviar a sus hijos a la escuela pública
3: pero sí, una, una pregunta Y para eh, comer está apareciendo eh, señores. ese proyecto que se vio ayer es un, un anteproyecto sí, o, o no ha sido aprobado
0: no no, 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 ese es un anteproyecto que reposa en el Congreso Nacional no ha sido aprobado está sometido, está pendiente y nosotros desde, desde aquí por lo menos yo, porque yo no hablo en nombre de, 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 de mi equipo, yo hablo por mí de manera responsable me he hecho eco y en las redes sociales ayer. Había gente que decía, no, porque eso es mentira. No, nosotros tenemos que abrazar ese proyecto. La hija mía tiene su problema garantizado. Sí. Si vamos a hablar por la hija mía, las dos hijas mías tienen su problema resuelto. Ajá, y yo vine a hablar aquí por la hija mía. Ah, si yo estoy con los pies boca arriba allí con un aire prendido en 17. Ajá, y el que está abajo. No siente. ¿Eh? Vamos a despojarnos de la comodidad y vamos a pasar, vamos, vamos a arrancar el, el, el piso con la tierra, vamos a ponernos descalzos para que ustedes sepan lo que se siente descalzo. Los colegios de este país pagan unos sueldos míseros. Yo quisiera que ustedes vean lo que los colegios le pagan a sus empleados. Yo
1: fui, yo fui ¿Eh? 6 mil
0: pesitos y mira, 7 mil pesitos
1: yo fui cuando me cobran
0: a mí. 15.000 tablas, Abril.
1: Yo fui maestra de eh. idiomas en dos colegios. de ¿Te humillan? Yo fui te, maestra te, de, de idiomas en dos colegios. ¿Cuánto cobraste? En uno cobraba 8.000 eh, y algo eh, por, eh. por tres materias, eh. inglés, francés eh. y inform e informática. Y en el otro daba francés e inglés. Y lo que Una ganaba, mujer
0: bilingüe preparada en idioma, joven, actualizada, 8 mil pesos. Y
1: después,
0: en después Bueva, se lo, lo traían, se lo hacía, tocho en la el
1: otro colegio ganaba. Cobrando 15 mil tablas
0: por un estudiante.
1: En el otro, que ¿Eh? era más caro, me pagaban 13. Pero realmente. No voy a más. Y eh, en los colegios, aparte de que pagan poco y cobran mucho, no eh, hay muchos colegios que sí, que vale la pena pagar. Eh, tanto dinero para que los hijos tengan una buena educación. Pero realmente, eso, esto, todos los años pasa lo mismo. Hasta se han hecho marcha para que se elimine la reinscripción. Y se han hecho marcha, se ha hecho protesta, y como quiera siguen eh, con esa postura de estar cobrando reinscripción cuando lo vemos algo inlógico. un abuso! Entonces es mejor cambiar de colegio y pagar la inscripción para tu pagar la consulta ¡Coño! Yo no tengo hijos, no, pero cuando yo llegue a tener hijos algún día espero que, que esa <coughs> parte de la reinscripción no, no, no esté ya.
0: No, es que no. Yo, yo, yo hago un llamado a que no paguen reinscripción. No la paguen la reinscripción. Y el ministro Furcal, Roberto Furcal, Debe pronunciarse de manera responsable. Isabel Molina.
3: Buen día a todos los redentes eh, que nos siguen a través de la plataforma de, de Facebook y de YouTube. Eh, al toque de queda de la República Dominicana. Eh, asignatura política. Eh, nada. Eh, miren, eh, estuve viendo algo en las redes sociales que me, genera, me ha generado un poquito de suspicacia. Eh, y realmente me ha generado supicacia porque eh, no, no he podido eh, entender, y me gustaría que Joel Adames, eh, que es una persona versada en materia de derecho, eh, me, me diga el por qué. Eh, vimos que el presidente de la República, eh, Danilo Medina, eh, deb, debía inaugurar unas unas instalaciones, una parada de autobuses en Santo Domingo Este. Y eh, el alcalde eh, por Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, escribió un tuit donde indicaba eh, una realidad, algo que es cierto, el por qué este no había sido invitado a la, a la inauguración de estas paradas, porque a él como alcalde eh, debía de invitársele, pero también... Eh, él debía de dar unas palabras en la inauguración y considerando que él es la máxima autoridad de, de ese municipio bueno, pues entendi, entendiéramos que sí que debió ser invitado ahora él dice que él no fue invitado porque a él le tocaba la palabra y que él iba a decir que esas paradas de autobuses eh, eh, eran ilegales y que no va a haber paradas pa, pa, aparentemente eh, Manuel Jiménez va a va a tratar de que cuando salga el, el gobierno actual, esas paradas sean removidas. Entonces me gustaría eh, llamar, vamos a ver si ubicamos a, a, a Antonio Marte o a alguien que sepa de transporte, para que nos diga cuál es la realidad de la ilegalidad de las paradas, porque realmente eh, eh, desconozco eh, eh, el por qué pudieran ser ilegales y cuáles serían las razones eh, y cuál sería la realidad de que eh, esas paradas de autobuses en Santo Domingo Este sean removidas. En otro orden, eh, en el día de ayer falleció el canciller de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, don Príamo Rodríguez, eh, y cuando decimos canciller es porque esta es la, la designación, la, el, el título que se le colocó eh, a don Príamo Rodríguez por él estar al frente de eh, la Universidad Utesa, que tiene diversas sedes en el país, en diversas provincias, pero al mismo tiempo eh, este, estar al frente de, lo, de los otros negocios de la familia. Entonces, como su hija, eh, doña Lili Rodríguez, asumió la, la rectoría en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, pues a este eh, se le tituló como canciller. Para que no eh, digan luego, en la asignatura política mataron al canciller Miguel Vargas o al nuevo. Es don Priamo Rodríguez, canciller de, de Utesa. Eh, déjame,
1: déjame explicar eso del eh, lo que pasa es que en Utesa se creó un conglomerado de empresas.
3: Sí, eso es lo que acabo de decir. Se
1: creó todas las empresas, la información, el periódico La Información, el Centro Médico Cibao, la Universidad Tecnológica de Santiago, Caribbean Park y otras empresas que pertenecen a Utesa, o sea, a la universidad se ligaron, eh, se, se pusieron como conglomerado, y es el canciller del conglomerado, y cada quien tiene un director o un rector. el dueño.
0: Él es el dueño.
1: ¿El, el dueño? Oh, entonces ¿El el, médico, él, él se puso canciller. Pero realmente, realmente Santiago está de luto porque se fue un gran ser humano. Tuve la oportunidad de trabajar a su lado porque fui presidenta de mi carrera en la universidad durante tres años y secretaria general de todos los estudiantes de UTESA y tuve la oportunidad de compartir mucho y aprendí eh, mucho a su lado entonces lamentamos de verdad la pérdida de ese gran ser humano que ha traído aunque muchos no lo ven así otros pueden que sí un poco de progreso a lo que es la ciudad de Santiago con, con todas sus empresas y todo el trabajo que ha dado para que Santiago eh, progrese, continúe. No, eh, efe
3: Efectivamente, eh, don Priamo Rodríguez en vida, a quien yo conocí cuando estaba en la universidad, y con el cual tuve un inicio de una relación un poquito eh, controversial, porque yo conocí a don Priamo protestando eh, en la Universidad eh, Tecnológica de Santiago Utesa con una lucha que teníamos los estudiantes de la carrera de Derecho de que no se nos permitía hacer elecciones eh, para la elección de, de, la, de las autoridades estudiantiles. Yo me acuerdo, porque de yo era eh,
1: la presidenta de la comisión sí. de, de elecciones.
3: En ese momento, como nosotros siempre hemos tenido un espíritu revolucionario, eh, iniciamos unas luchas eh, y unas protestas frente al rectorado y eso, y recuerdo que don Príamo. Eh, la primera conversación que tuve con Don príamo atención, Joel Adames, sí. fue que él en medio de la protesta que nosotros teníamos, bajó a la cafetería de Utesa. Y cuando él bajó a la cafetería de Utesa, preguntó que quién era el que estaba orquestando la, la, la protesta. Sí, 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 dije, sí. Mire, ese muchachito que está ahí. Cuando y ese, y él, se, él se me acercó y me dijo, mire, eh, usted paga por estar aquí. <ríe> y fue lo único que me dijo... Y, pero ya luego de ahí, luego de ahí eh, no, eh, no, no se puede negar que, que luego don Priamo nos, reun, nos recibió en su oficina y nos dio un buen trato. Llegamos a algunos acuerdos con relación a la, a la carrera de Derecho en Utesa y de verdad que, que hemos perdido a un gran ser humano y a una... Estos son los resultados principales de la búsqueda. No, oh, es que pero Corre,
0: corre, estamos y bocoteando el tema de Isabel Molina.
1: No, un te tema, yo no voy a boicotear cuando se le está dando un tributo a una persona de, de gran altura. Pues sin querer, su... pues, un... sí, sí, ah. el... entonces mira es... pues,
3: retiro lo dicho, continúo mira, mira algo, veo aquí que se está convocando precisamente con relación a mi primer tema, veo aquí que se está convocando a una protesta frente a la terminal que inaugurará el presidente Medina en Santo Domingo Este aquí dice el ex candidato a diputado claudio camaño vélez convocó a una manifestación para este viernes a las 10 de la mañana frente a la terminal de autobuses de santo domingo este en rechazo a la inauguración de la infraestructura que hará el presidente que inaugurará el presidente medina en la mañana de hoy eh, es bueno
0: resaltar Isael, israel con relación al derecho esa terminal eh, de santo domingo este esa terminal Realmente, el Tribunal Constitucional en el año 2019, en fecha específicamente 10 de diciembre, había emi o emitió la sentencia marcada con el número 00553-19, en donde ordenó la paralización o la suspensión de los trabajos.
3: ¿Pero por qué? En
0: virtud de que había una irregularidad, con relación a los permisos para la construcción de esa terminal. Exactamente, entonces, al haber una irregularidad temporal con los permisos de esa terminal, automáticamente había que suspenderla. ¿Qué pasa? Con relación a Manuel Jiménez, sabe que a pesar de todo está el conflicto político interno, sí, sí. porque vamos, vamos, a hacernos, vamos a hacernos la vista gorda. ¿Pero qué pasa? Para nadie es un secreto que el síndico, o mejor dicho, alcalde, en este caso, ellos son los gobiernos eh, municipales.
3: Así es, la o sea, autoridad Es un gobierno, municipal.
0: es un asunto mayormente de ética, que ese gobierno municipal debe estar ahí, en la, una, en la inauguración de esa obra. Pero no es que por ley, no es que si yo no voy, eh, eh, eso amerita a, a que yo someta un recurso. No, es un asunto mera métrica, ética, un asunto de costumbre de que ese gobierno municipal esté ahí y
3: tome las medidas de lugar, mira, me gustaría, sea
0: acompañar de, de, de ese presidente.
3: Mira, me gustaría, yeah. y me voy, a, me voy a poner en esa diligencia, me gustaría que alguien de Santo Domingo Este que conozca el tema me sí. explique las razones por la, por la cual, porque se está hablando de un tema, de una sentencia que tiene que ver con una permisología eh, sí. de medio ambiente. Sí. Ahora, lo que me resulta extraño es que eh, me imagino que cuando se solicitó esa permisología, si, si el tema era del ayuntamiento, la, uh -huh. las autoridades municipales eran oficialistas. O sea, eh, eh, me imagino que eso se solicitó o en la gestión de Juan de los Santos, o a la gestión del sí, cañero. Sí,
0: pero lo que pasa es que, por ejemplo, eh, yo como ciudadano, si veo alguna ilegalidad con relación a algunos, algunos eh, eh, ambientes, eh, algunas situaciones que se dieron con la solicitud, yo como ciudadano puedo incubar, puedo acudir al sistema de justicia, en este caso al Tribunal Superior Administrativo, yo puedo sí. acudir e interponer un recurso para la paralización de esa obra porque no cumple con los requisitos que establecen las normas y leyes vigentes para la construcción de dicha obra. Okay. Yo puedo, usted puede, como ciudadano usted puede hacerlo. Y el Tribunal Superior Administrativo tiene que referirse, como en este caso se refirió. Luego entonces eh, cruzó al Tribunal Constitucional y es en esas áreas que el Tribunal Constitucional se refiere. Entonces, ese es el conflicto que hay. Yo entiendo que eh, para cada decisión municipal, el gobierno central tiene obligatoriamente que ponerse de acuerdo con el gobierno municipal, que en este caso es el alcalde, porque se supone, se presume que el gobierno municipal, en este caso el síndico o alcalde, como así es que se le llama, tiene más cercanía con el pueblo, con su provincia, que lo eligió a él. Entonces, debe de ser consensuada, aunque estamos claros que no fue en la gestión de eh, Miguel. Sí. Pero señor, debe ser consensuado y eso, ese tipo de proyecto. Debe ser apadrinado por la comunidad en donde se va a hacer ese proyecto. Debe haber un consenso con la comunidad que no sea simplemente para beneficiar a un amiguito del partido. Si es desarrollo para la comunidad, un servidor lo apoya. Pero deben de ajustarse a lo que dicen las leyes y deben de hacer un consenso con la comunidad que son lo que se presume que van a ser beneficiados. Debe haber una transparencia en el procedimiento, en la licitación, en los permisos y en los fondos públicos que se va a invertir en dicha obra. Repito, si es para bien, para el desarrollo de los pueblos, pues bienvenida. Si cumple con los requisitos y las normas establecidas, en República Dominicana, si cumple con el rigor de la transparencia, pues bienvenida sea.
3: Bien, pero eh, vamos, ya, ya estoy en comunicación con, con un activista eh, eh, social y político de, de Santo Domingo Este y en breve, lo est en breve lo estaremos llamando para que este nos diga eh, cuál es la realidad de esta terminal de autobuses que aparentemente hay sectores que se están oponiendo a ellas eh, y nada. Miren eh, señores, vámonos a la primera pausa y en breve retornamos con más contenido de Asignatura Política.
0: no podemos perder el contacto con el público premium, con el material de, este, de esta asignatura política,
3: señores. Que de hecho, vamos, de ¿sí? hecho, hay una fidelidad única. Hay una fidelidad única, de un sinnúmero de redentes que no se pierden el toque de queda única, de las mañanas.
0: No, bueno, no, no, no. Aquí sin policía, sin presión, este es el toque de queda, señores. Un saludito para Jordani la Fiera. Juanita Abad, Richard Castillo, José Iván, eh, Desiderio Hernández de León, tenemos también a Mónica Matos, Martín, no, 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 no. a Rosita Rosado, Rosada, Ingrid Montero, Yocasta Polanco, que dice, pero Danilo Medina es el primero. Ingrid Montero, eh, seguimos con Rick, Ricardo Peralta, Gregory Almonte, Fausto Mejía, Dani Sánchez, Rolando Lora, estoy echando de menos a Lesbia que hoy no la veo, Valeria Consejos y más, Rafael Batista y Rolando Lara, Freddy Rivera, Maciel, Gregorio Almonte, Félix Ovalle, Adolfo Contrera, Reina Caribe, Daisy Lorenzo, Ana Bonilla, Rómulos del Valle, Hipólito Gutiérrez, Feli Alberto Martínez, Leslie Díaz, Santos Esteve, señores.
1: Y el y, y señor Miguel Reyes, ¿lo va a dejar otra
0: vez? Y Miguel Reyes, el, papá, el padre de Abril, un hombre fiel. Señores, hay un lío en el Palacio Nacional
1: porque
0: un medio de comunicación se hizo eco de que República Dominicana no estaba en la vacuna. <risa> en la lista de los países que iba a recibir la vacuna. Qué maldito lío, Abril. ¿Tú tienes informaciones sobre Mira, eso?
1: En respuesta Ay, al, al comentario, porque el, los periódicos... Qué juideros hay en Los periódicos informaron que el embajador de nosotros en Inglaterra eh, dio, dio dio sus declaraciones y informó que la República Dominicana no estaba en la lista de los países que iban a tener la vacuna cuando saliera de la Universidad de Oxford. Pero resulta que en base a esas declaraciones vino el ministro de Salud e informó que la República Dominicana se encuentra en los 28 países de la región que recibirán en primera instancia esas vacunas. Eso viene a través del Fondo de de Organización Panamericana de Salud. Entonces el ministro de un brinco ayer. ayer. que le estaban atacando desde Inglaterra, vino...
0: El hombre de un brinco ayer. Y
1: salió a decir y a informar al pueblo dominicano que nos encontramos en la lista de los 28 países dentro de la región.
0: El ministro estaba comiendo y cuando desayunando y cuando escuchó...
1: Entonces si es El nombre de hombre. Si por para de que el ministro de la República Dominicana tiene esperanza de que vamos a recibir las vacunas. Sí, sí, sí. Próximo sí, sí. a su salida, por lo menos razón, en enero, en enero.
0: Sí, tiene razón, Abril nosotros vamos o sea, que, que la Nochebuena va a ser en Zoom. Estamos en la lista, yes, estamos yes. la lista de los eh, eh, países que va a recibir la vacuna contra el COVID-19, lo único que eh, no apareció en principio porque solamente pusieron los 40 países que estaban delante. Pero ciertamente nosotros siempre estamos o estábamos, estamos en la eh, lista de países que va a recibir la vacuna. Que la vamos a recibir, no la vamos a recibir posiblemente y lamentablemente quizás en este año. Eso está en veremos todavía, posiblemente en enero. Otros dicen que es en diciembre, pero nosotros es que sea en el otro mes, queremos nosotros. Si ya. en
1: Rusia e Inglaterra va a salir por lo menos en octubre, sí, sí,
0: sí, vamos,
1: sí. Eh, vamos a decir que en los países de potencias
0: Que no, se va a usar de primero, sí, sí. vamos a estar claros, en no países, nos hacemos cosas de, mentales. En los,
1: países, en los países que son potencias sí. obviamente, van a llegar la vacuna primero. primero. En Estados claro. Unidos, en España, sí, sí, Francia. Sí, sí, y luego sí. vamos a bajar aquí a la región. Correcto. Y obviamente, República Dominicana es uno de los países más importantes sí. dentro de del Latinoamérica. Como, así
0: como y, llegó el COVID, y, que primero anduvo.
1: Después llegó aquí.
3: Sí, está, así va a llegar la vacuna también. Pero, Pero pasa, pasa algo. Tenemos esperanza, pasa algo. Esperanza. Mira, con relación a la vacuna. Hay, se va a generar un tema de una competencia, porque en el listado que nosotros no aparecíamos era en el listado de la Universidad de Oxford. Pero recuérdense que ya Rusia va a ser el primer país que va a registrar una vacuna en contra del COVID-19. Es decir, que si, que si no hubiésemos estado en ese listado, y, y la vacuna no puede venir por ahí, pero puede venir por otro sitio, porque ya Rusia ha anunciado una vacuna. China ha anunciado también que va a registrar una vacuna. Uh -huh. Y la Universidad de Oxford ha anunciado también que va a registrar una El vacuna. El laboratorio oh, Moderna también, ¿Eh? Eh, eh, Bill Gates Entonces, también está detrás de eso. Lo importante es que para finales para final de año ya vamos a tener por lo menos cinco fuentes Correcto. de donde puede venir una vacuna en contra del COVID-19. Lo importante es que llegue que esa vacuna realidad. que esa vacuna va a tener una connotación política eh, en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en principio el reto de Luis a partir de que asuma la presidencia de la República el próximo 16 de agosto es la vacuna que es que, que se pueda generar una logística una logística que se pueda aplicar la vacuna de manera eficiente, y yo creo que ese va a ser un eje y un vector para empezar a medir la eficiencia con la que va a trabajar el gobierno de Luis. Y luego de que se vacune la población, uh -huh. entonces eh, eh, enfrentar la crisis sanitaria que, que ya ha venido eh, generando mucho desempleo, mucho cierre de negocio, entonces ahí es donde el gobierno va a tener que empezar a incentivar y a movilizar eh, recursos para eh, incentivar y, y motivar y, y, y promover esas empresas que se han ido a la quiebra. Entonces, eh, eh, es muy importante que, que sepamos que esos van a ser los dos ejes fundamentales del gobierno de Luis. Y que por eso yo, yo digo que Luis tiene muchas oportunidades de salir bien de una, de, de una primera gestión, porque a él se le va a evaluar simplemente por esos dos ejes el tema de la vacunación y el tema de la reactivación económica. Va a tener la oportunidad de enfocar los esfuerzos de un gobierno solamente a esos dos ejes. Y, lógicamente, el tema de la transparencia, que es una exigencia de la clase media, de que Luis debe eh, de también eh, eh, manejar un tema de una justicia independiente. Mira,
1: agregando a algo, antes, antes, de pasar antes, contigo, ah, no, antes de que cambie okay. el tema, agregando algo, la semana pasada el ministro entrante de Industria y Comercio, y Bisonó, eh, dijo que ese va a ser el, el, rol, import, el rol que va a desempeñar eh, o la primera etapa que va a cumplir eh, como ministro. Y es ayudar a los MIPIMES de la República Dominicana que están en quiebra. Ya en esta semana informamos cuánto, más del 65% de las empresas no van a volver a abrir. Entonces es un reto que ya Hito como ministro de Industria y Comercio, tiene puesto y va...
3: Que de hecho, mi amigo Ito hizo no
1: al cual tuya.
3: Hito es mi hermano, que de hecho eh, desde aquí, desde cabina, le deseamos una que pueda tener una muy buena gestión. Eh, eh, Hito está desde ya en el ojo del huracán, porque Hito cuando estaba en campaña, eh, mi amigo Hito Bisonó, y aprovecho también un saludo a Tamarindo, su asistente, eh, Hito estuvo hablando de, de una fórmula para rebajar los combustibles. Entonces, él de manera casual ha caído que el Ministerio de Industria y Efecto Comercio. Rebote. Entonces ya, eh, eh, nosotros lo que esperamos es, como ciudadanos, es que esa fórmula... Eh, no estoy mirando la cosa que hay en mi teléfono que tú estás... Eh, eh, hay, hay, Tiene que ser... Es importante... foto es, que hay ahí. Es no, importante. No nada es importante. <risa> es importante de que Hito pueda aplicar eh, esta fórmula que de hecho... Uh, Vamos a pasársela a los muchachos de producción para que ellos puedan mostrar de qué sí, se increíble. trata. No, no, porque no porque de manera casual, mira cómo son las cosas de la vida. Mi amigo Hito estaba hablando y estaba planteando un tema sobre eh, una fórmula que él planteaba para eh, bajar los combustibles y entonces él cae como ministro de la Industria y Comercio. Uh -huh. Entonces, como, como se dice que no es lo mismo desde la grada. Que cuando usted coge el bate y le, y le toca la estelaridad de ese toviso
0: Hito y
3: Hito Bisono.
0: La bola está en tu cancha. Vamos a ver si producción puede colocar el video. La bola está en tu cancha ahora. ¿Eh? No sé si tú la tiras de tres o la tiras de bandeja. La bola está en tu cancha, Hito no. Yo espero que tú cumplas el cálculo matemático que tú hiciste para ver si es lo mismo con guitarra y con violín. A ver si el sonido es igual. Eso es lo que a mí me gusta. Que saquen ese tipo de videítos. Ok. Me gusta eso. Mira. Porque la mafia de los combustibles en este país tiene un nivel despiadado. Despiadado. Es una mafia que no respeta COVID, no respeta la situación de un pueblo. Esa gente tiene un plan y llevan ese plan. Ojalá se lleven... A miles de personas por el medio. O sea, gente tiene un plan macabro en industria
3: y comercio. Mira, Ese ya, tipo que está en industria y comercio pudiera estar preso. Mira, ya, ya, ya la, la, la producción tiene el videito por ahí. Vamos a escuchar la fórmula de, de mi amigo hito eh, Y yo estoy contento porque... Mira, yo hasta, hasta mal me siento porque uh -huh. yo me cambié a gas natural y ahora entiendo que la gasolina va a bajar. Con tu espinita. No, no porque, no, porque al contrario. Uh -huh. Al contrario. El, el que baje la gasolina es de beneficio para el país y para los que tenemos vehículos de motor. Entonces Caramba. nosotros le deseamos ¿Ah? a, al nuevo ministro de Industria y Comercio suerte y que pueda, o que no que pueda, que aplique la fórmula de la rebaja de los combustibles. Vamos a ver si la, la, la producción tiene por ahí. Vamos a escuchar. ¿Sabes cuánto
4: te quitan de impuestos aproximadamente bueno, que se la el, gasolina el que tú echas al año? Veamos esta formulita. Impuestos anuales. Monto semanal echado por cuatro semanas multiplicado por 12 meses dividido entre dos porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echas 2,000 pesos semanales por cuatro semanas igual 8,000 pesos al mes. 8,000 pesos por 12 meses es igual a 96,000 pesos en el año. 96,000 pesos dividido entre dos es igual a 48 mil pesos que le paga de impuestos al gobierno. ¿Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes? Haz tu propia formulita, calcúlalo. Bien, ahí,
3: ahí, ahí tenemos al hombre donde planteó su fórmula. Eso está ahí. ¿Eh? Hermano, ¿y de qué no, que usted todo... se ríe? Que usted vive como burlando. Usted vive como con una burla. Dice sí, sí, como... que ahí está el hombre. Bueno, y mira, ahí estoy mi amigo. Y tú mi amigo, debo de decirte. Ahí está el hombre, como quien dice. Pero, eh, nada, hermano, continúe, continúe. Abril,
1: ¿qué vamos
3: a hacer con Isaías? Isael? ahí. Mira.
0: Con su, su azuquita por abajo. Mira, ahí no, está mira, el tengo. No, pero... él está
1: dolido ahora porque cambió a la natural y él está feliz. Pero, pero Isael. Pero que... Isaías,
0: no. Óyame. Los combustibles tienen. 16 años en esa mafia. Bueno, Isaías se
3: vino a recordar ahora. No, pero espérate. Tenemos, perdón. ¿Por qué hoy? me recuerdo? Porque por primera vez tenemos un ministro que antes de su elección ha presentado una fórmula matemática de la cosas peores, dice la
0: Biblia. Isaías duró 16 años envuelto en la mafia. O viendo, perdón, viendo Porque la esta, mafia esta de esta los gente combustibles. No, fue de ella, envuelto el, en la mafia. No, 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 <risa> perdón. <risa> retiro lo dicho. Eh, viendo, observando, igual que yo, esa mafia de los combustibles, y ahora fue que ese se dio cuenta. Señores, pero después que el PLD lo sacaron del poder, o perdieron las elecciones, porque todavía tienen el poder. Señores, pero ahora los PLDistas están hablando de transparencia. Señores, de transparencia, después que tienen 16 años robando. ¿Y dónde están las bocinas los panfletes, esas botellas, Martínez Pozo Eury Cabral, eh, 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 Curi, Julio Curi, un buen abogado, lamentamos que se haya prestado para servir de bocina de un partido político, porque yo te acuerdo que usted cumpla su rol de abogado. De asuntos legales. Y usted se convirtió en una bocina vocera. Del PLD. Su carrera. Debe mantenerla. Abogado. Usted está en asuntos legales. Repito. Y se convirtió en una bocina. Vocera del PLD. Lo cual yo no comparto. Llegó a un nivel. De Deshonroso, al estar respondiéndole a redentes de manera agresiva lo que yo no comparto con usted, Curi. No lo comparto con usted, colega. Comparto su desempeño como profesional y abogado. Ese bocinaje barato y perverso tiene que acabarse en República Dominicana. Un bocinaje pago por el gobierno. Eso tiene que acabarse. Duela a quien le duela.
3: Adelante. Mira. <coughs> eh... Eh,
1: Israel tiene un
3: No, mira, yo tengo aquí conmigo, voy a voy a, a llamar a un activista social y político de, de, de Santo Domingo Este porque me interesa de verdad... Eh, tener más información muy bien, muy con bien. relación muy bien, muy bien, a la, a la terminal de autobuses de Santo Domingo Este Entonces, como mi amigo Pedro Rodríguez eh, es un activista político y social de Santo Domingo Este he decidido llamarlo para que, él, para que él nos hable un poquito más sobre esta situación. Sí. Pedro, mira, tú estás al aire, hermano. Estamos al aire en asignatura política transmitido a través de la plataforma de Cachich. Y hemos visto en las redes sociales que en el día de hoy... El presidente Danilo Medina va a inaugurar a las 10 de la mañana una terminal de autobuses en Santo Domingo Este. Pero vemos que hay una situación con relación al alcalde Manuel Jiménez y con relación a algunos activistas como eh, Claudio Camaño Vélez y otros que están eh, convocando a una protesta eh, en el, eh, allá frente a la terminal eh, en medio de la inauguración. ¿Cuál es la realidad de este tema, de, de esta terminal de autobuses?
4: Sí, buenos días. Eh, gracias por tu llamada, hermano. Eh, para mí un placer. Fíjate, hasta ahora está todo tranquilo en el municipio. De hecho, yo estoy en los predios del Parque del Este. Sí hay un llamado a protesta. De hecho, es la tendencia, ahora mismo número uno en la República Dominicana, porque creo que no se ha visto, al menos en, en el Gran Santo Domingo, que, que un alcalde llame a protesta eh, contra el gobierno en su momento. La, la litis del, de la construcción de la terminal de autobuses tiene dos años aproximadamente en, en el baile. Y lo que alegan las autoridades del municipio, en este caso específicamente el alcalde Manuel Jiménez, que también supuestamente está en la presencia del senador, del senador electo eh, Taveras, es que el Tribunal Superior eh, Administrativo eh, rechazó la construcción de, de dicha terminal y aparentemente se va a inaugurar el día, de, el día de hoy a las 10 de la mañana, o sea, en cuestión de minutos. Y las autoridades municipales han convocado a las Fuerzas Vivas y también a varios integrantes y dirigentes del partido y la junta de vecinos que también han tenido un protagonismo en
3: esto para que eh, protesten con respecto a esta inauguración. Bien, pero Pedro, eh, veo, veo que, que se habla sobre sí. un tema de eh, medioambiental que hay una, un tema medioambiental de por medio eh, tú que sabes dónde está ubicada ubicado la terminal ¿A qué, eh, de manera ambiental cuál es el impacto negativo que esta terminal puede tener eh, o cuál es la situación con lo, o los usuarios o, lo, o los que viven alrededor de esta terminal que no quieren eso ahí
4: sí el, el origen fue un problema eh, al principio más de forma que de fondo eh, obras públicas eh, consiguió eh, se dirigió al ayuntamiento y el ejecutivo en ese momento que era Alfredo Martínez el Cañero le dio luz verde para los fines cuando comenzó la construcción la junta de vecinos se quejó y los temas se hizo un tema mediático porque no llegó al consejo de regidores primero ese detalle y por lo tanto el consejo no, no pudo haber pedido la, el estudio eh, medioambiental para los fines okay. se hizo al revés Luego el Tribunal Superior Administrativo ordenó el estudio medioambiental y es con ese estudio que el tribunal usó de soporte para rechazar la construcción ahí. Tú sabes que nuestro Parque del Este, nuestro Pulmón Verde, eh, a pesar del espacio que tiene gigante, la rabalización, o sea, los daños colaterales que sería una construcción de autobuses, que tengo entendido que es bastante moderna, es una terminal de primer mundo. O sea, el impacto que iba a tener es un impacto eh, mínimo en relación a lo que nosotros conocemos. Pero mm.
3: y eh, de alguna forma iba a tener un impacto medioambiental. Eh, eh, en, eh, ¿En el Parque del Este? Eh, en los
4: predios del Parque del Este, lo que, lo que, lo que usan muchas
3: personas de parqueo, que okay. es bastante grande. Bueno, no pues nada, eh, eh, nada hermano Pedro, muchísimas gracias por la información, eh, cualquier cosa tú que vas a estar cerca por ahí, eh, eh, no dudes en mantener eh, a, a, a la plataforma de Cachicha informada de cualquier situación que se dé, porque si el presidente va para allá y hay una convocatoria a, 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 a una huelga por ahí, entonces se deben de estar viviendo momentos tensos en Santo Domingo Este en estos momentos, así que tú que estás por esos predios ya... Cualquier información que tú puedas ventilarle a la plataforma es importantísimo. Te la vamos a agradecer que la pases. Claro, claro, hermano. Cuenta con eso. Me comprometo contigo. Bien, un abrazo. Bien, un abrazo. Bueno, ahí hay, hay, hay una situación, eh, eh, Joel, porque se dice que, que se solicitó un, un, un permiso de, de, de impacto medioambiental y el ayuntamiento lo otorgó, pero eso no fue al Consejo de Reidores. Mm. Entonces, ahí es, entonces, mirar mira también la situación que, que viene por añadidura de que también este, este tema de la terminal está eh, por las inmediaciones del de parque del este. Es decir, que en Santo Domingo Este en estos momentos deben de estarse viviendo momentos tensos porque se está convocando una huelga a donde se supone que el presidente va a ir. Vamos a esperar que en la mañana de hoy siga transcurriendo eh, esta noticia y... Eh, que eh, cualquier cosa, si estamos en el aire, podamos transmitir informaciones en vivo. Miren, hay una situación con la aplicación de TikTok, que es una aplicación, eh, una red social que ha venido eh, creciendo mucho, porque es una red social donde principalmente jóvenes, eh, adolescentes y mujeres, en su mayoría, suben videos eh, haciendo mímicas, con, con audios de fondo, bailando. Eh, entonces, Joel, esto es una aplicación china. Uh -huh, así es. Y Trump... Que compite, de hecho,
0: con, con, con el búnker de, 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 de las redes
3: sociales, Mar Zuckerberg. Trump ha, ha dicho que, que va emitió un decreto, de hecho, que va a prohibir el uso de la aplicación en los Estados Unidos si, si la compañía matriz... Que es llamada eh, la, la eh, Bike Dance, que es una compañía china, no vende la aplicación. Uh -huh, uh -huh. Es decir, que si esta compañía no vende, en los Estados Unidos se va a prohibir el uso de esta aplicación.
1: Se prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance. Dance.
3: Entonces, aquí dice que el presidente Trump emite un decreto que prohibirá la aplicación de, redes, de que la aplicación de redes sociales TikTok opera en los Estados Unidos en 45 días si su empresa matriz eh, ByteDance no la vende. La orden no establece que se deba de enviar cierta cantidad de dinero de la venta al Departamento del Tesoro, eh, en lo cual el presidente ha estado insistiendo durante varios días. La orden alea que TikTok captura automáticamente grandes extensiones de información de usuarios incluida internet y otra información de actividad en la red, como datos de ubicación e historial de búsqueda, y que esta recopilación de datos amenaza con permitir, que el, oigan, oigan eso señores, escuchen eso, que esta, que esta recopilación de datos amenaza con permitir que el partido comunista chino acceda a la información Personal y privado ellos de los sabe, estadounidenses.
0: Ellos saben muy bien que hay ahí detrás.
3: ¿Qué podría permitir a China rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, crear expedientes de información personal para el chantaje y para realizar espionaje corporativo?
0: Vengo con una bomba. Mira, después antes, de abril. Antes de continuar, doctor, después de abril, vengo con una el... bomba. Atención, que... cachicha.
1: Yo no sé si ustedes saben, cuando usted instala una aplicación, ahí dice como un regalo eléctrica? ¿Cómo hmm. que se llama eso? El no? CAPTA. Entonces nadie lee eso, a veces la misma aplicación, no sé la, si dice TikTok, porque yo no tengo la cuenta de TikTok, pero... ¿Tú no eres,
3: tú no eres TikToker?
1: No, nunca he hecho un TikTok okay. y no lo pienso así. Entonces mira,
3: aquí dice que también Entonces, la...
1: Cuando, eh, cuando, tú, eh, cuando tú descargas una aplicación, te da... Eh, hay un, un... Un captcha. Un captcha donde dice todo lo que esa aplicación te va a coger y todo eso. Y lo Bien. único que decimos, aceptamos y continuamos. Y a veces bueno Mira. que se lea, porque puede ser que la aplicación, cuando tú la instales, te dé todo eso y te diga cuáles son las opciones que te va a coger. Porque, por ejemplo, tú necesitas una, la location. Y ahí todo lo cuando tú tienes la location encendida, ya, ya la aplicación sabe en qué lugar es tu estado.
3: Mira, y aquí otro, dice aquí de, que también, de, oye, aquí dice que también la plataforma censura el contenido que el Partido Comunista Chino considera políticamente sensible y que también puede usarse para campañas de desinformación que beneficien el, el Partido Comunista Chino, como cuando los videos de TikTok difunden teorías de conspiración desacreditadas sobre los orígenes del coronavirus del 2019. La orden establece que las siguientes acciones estarán prohibidas a partir de 45 días luego de la emisión del decreto. Así que Trump está presionando a China para que venda eh, 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 esta aplicación que detrás de todo eso que ellos plantean Joel, hay una realidad TikTok está compitiendo con una compañía de origen de estadounidense que es el Instagram entonces eh, ahí tenemos esa situación, eh, señor Primicia ¿cuál es la bomba que, que usted va a, a filtrar a los redentes de, de, de esta plataforma?
0: Atención Cachicha póngame la foto del que fue beneficiado con una variación de medida en el día de ayer, carajo. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que tenemos un sistema judicial putrefacto. Manuel Rivas ayer fue beneficiado por el cuarto juzgado de la intrusión del Distrito Nacional mediante una revisión obligatoria fue beneficiado con una fianza de 4 millones de pesos. Fue variada la medida de prisión preventiva por libertad a cambio de 4 millones de pesos, coño. Es que ese caso de Junior Ramírez fue un caso funesto. Mire, mire para que ustedes vean para que ustedes vean la perversidad de, de, que se ocultan en este putrefacto sistema judicial que tenemos, gobernado por los bandidos políticos. Miren, cuando el asesinato de Junior Ramírez, el abogado, no bien habían sometido a Manuel Rivas, el poderoso, vamos a decir las cosas como son. El poderoso Manuel Riva, porque es un poderoso y aquí el poder se impone. Olga Diná, la titular de el Distrito Nacional, en aquel entonces, no bien estaban investigando a su amigo. A don Manuel Riva, cuando ya ella se había destapado, oye bien la perversidad de estos, de estos, de estos funcionarios que imparten justicia, oigan bien, oiga Diná se destapa, no bien inicia la investigación, violentando su rol de Ministerio Público y órgano acusador, las declaraciones que ella da públicas fueron tendentes a que Junior estaba chantajeando. Y ese es su rol del Ministerio Público, de convertirse, en vez de convertirse como órgano acusador, ella invierte los papeles y se pone en defensa del imputado, diciendo claro por dónde venía el caso ya. El caso de esas declaraciones estaba viciado un caso que se vio con vicios desde que arrancó. Se le olvidó Olga Dina cuál era su rol en ese entonces. Ustedes se están dando cuenta cómo que nosotros vamos. Pero póngale la foto de Ageni. Póngale la foto, hagan al favor, a la que se le envió al grupo. Ponga, miren, ¿dónde está ese señor? ¿A dónde está? Él es el que tiene la llave. ¿Eh? Es el que tiene la llave del caso. Del asesinato de Junior Ramírez. ¿Y dónde está él? Vayan a ver si los medios de comunicación. Tradicionales se han hecho eco de ese señor. Ustedes se están dando cuenta. ¿Por qué yo. No voy a durar mucho en los medios de comunicación.
3: No, hermano, nosotros
0: los cuidamos. Ustedes se están nosotros dando cuenta por, cuidamos, qué días, por qué los días en los medios de comunicación no te, no te llamando, de Joel Adame están contados. Oiga, no te llamando la de gracia, ¿Eh?
3: hermano.
0: Ustedes se están dando cuenta por qué los días de Joel Adame, el licenciado, el abogado, tiene los días contados en los medios de comunicación. Joel, no ¿Quién se ha hecho eco de eso? Joel,
1: por eso casos como, ¿Eh? casos como eso es que necesitamos... ¿Eh? Dígame sí, a mí. Por lo tanto, lo que es un procurador Oígame, señor. independiente, una justicia independiente, ¿Eh? por no casos es eso. como eso. Sí,
0: si bien es cierto, Abril, que se dio, un como, como se dio eso. un procedimiento, yo estoy de acuerdo que se dio un procedimiento y un juez otorgó la variación de medida. Pero a mí no me duele eso. A mí lo que me duele es que un fiscal que es órgano acusador, que es quien tiene el monopolio de la investigación que ese es el Ministerio Público, que hay quien traza la política criminal por parte del Estado. Eh, no ha iniciado una investigación cuando Olga Diná ya hacía un no pronunciamiento a favor de su amigo. Yo no puedo permitir eso. No ha, no ha iniciado una investigación cuando Olga Diná ya emite declaraciones matándolo otra vez a Junior Ramírez y favoreciendo a su amigo a Manuel Rivas. Y nadie dice eso porque tiene miedo o recibe en beneficio de un sector. Lo que había en la onza, señores. El asesinato de Junior es una caballada para lo que se estaba haciendo en la onza ahí. Oigan, esa gente llegaron a la perversidad, coño, tan grande. Porque lo mucho hasta el diablo lo ve que llegaron a comprar, óiganme bien, óiganme bien, óiganme bien, bien, señores. Esta gente llegaron, un motor, costando 300 mil pesos de una guagua, nuevo, un ejemplo, nuevo, que en ese entonces lo que costaba eran 600 mil pesos, nuevo, el motor, y ellos pagaban 800 mil por una reparación. Diablo, pero esto tiene que este país pero tiene mira, que hundirse, coño.
1: Pero espérate, mira esto. Yo tengo en mano la nómina de la onza. Tiene 173 páginas en PDF con 3.441 empleados. Y uno
0: esperando una bendita guaguita allí, un, un estudiante esperando una y, y y guaguita. La ONSA pasan
1: cada tres horas. ¿Eh? Cada tres horas pasa la ONSA. Y aquí hay choferes. Cajero a bordo. No, mira, ¿Y cuánto es chocero la... y cajero a bordo? Si tú pensás con la
3: 11 que hay en el país. No, te permíteme, que gente. permíteme decirte algo. Independientemente de que no estoy de acuerdo eh, con el tema del caso de, de Junior, ni mucho menos con la, con la libertad eh, que se le otorgó eh, con esa variación de medida a Manuel Rivas, pero... La institución, la onza como institución, ha mejorado la calidad del servicio para los usuarios. ¿De
1: cuándo tú has visto una onza? Yo no me acuerdo de la última vez que me he visto. La onza pero, mejoró
3: pero, perdón, y yo no mí, veo pero, una onza. Perdón, perdón,
1: perdón. Es que tú no has visto ¿Cuánto? una
3: onza, perdón. perdón oíame, una pero, bendita.
0: oye esto es una ha cosa increíble. Yo la me voy a ir de
3: aquí. A mí me no va de una vaina. Ha mejorado la calidad del servicio con autobuses nuevos. Pero ¿quién ha visto pero, perdón, una onza? Pero, ¿Quién la ha visto? Ha ¿Quién? Dígame, tíremele una
1: foto. Las onzas son como perdón, los burros, que perdón, están en peligro perdón, de extinción. Perdón, no. Una cosa es... Yo vengo con... Pero, oye, perdón, hay otra mafia. ves la que... de Inepre? ¿Y la de Inepre?
3: La de Inepre? ¿Eh? Una cosa, ¿Eh? cosa, cosa es... Una cosa es... Pero vea la
1: nómina de Inepre. ¿Ya viste visto la nómina de Inepre? No tiene tanta... Sí, pero ¿dónde está visto Inepre? Una
3: cosa es que nosotros... La que
1: estaba en Gurabo, yo sé que estaba ahí. Pero perdón,
3: una cosa es que nosotros ataquemos... Eh, la corrupción que se dio en medio de la gestión de Manuel Rivas y una cosa es que nosotros ataquemos a la ONSA como institución que tal vez ustedes no utilicen ONSA pero el servicio, el servicio ha mejorado y hay autobuses nuevos
1: ¿Eh? Mira, eso
3: no
0: sirve, señores. La onza es una cueva de delincuentes, de bandidos, coño. Sí,
1: no, es no. una
0: maldita mafia que tiene años operando oye, ahí. Mira,
1: di que cajero a bordo, cajero a bordo. ¿Cuánto? Hay como, eh, como unos 100 cajeros a bordo. No hay 100 en el país entero,
0: señores.
1: No hay, oye, no hay 100
0: onzas. Es esto es perverso. Son tan descarados. Oye, coño. hasta,
1: digo lo que hay aquí en la, un, ¿Eh? un odontólogo hay aquí en la nómina.
0: Miren, señores, lo que esta gente han hecho aquí, lo que esta gente han hecho en este país aquí, si se de, empiezan de a tapar instituciones por instituciones aquí, coño, lo que se va a encontrar ahí, mira, ve, va a dar infarto a los infelices. Coño, esta gente tenían, era una mafia clandestina ahí y viendo a los infelices durando dos horas para esperar una guagua onza y no pasa. Y estos malditos delincuentes, coño, enriqueciéndose con, 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 la, con los infelices. Coño, si tú vas a robar, por pues lo menos compra pa' de onza. Coño, el la 27 de febrero, usted no ve una onza que pasa, pero vaya a la nómina de estos bandidos.
1: 3, 17, Para que ustedes vean. 3,144 empleados.
0: El que se quiera poner bravo conmigo, que se ponga. El que me quiera mandar a dar un tiro que me lo dé. Pero me lo va a dar por la verdad. Mira. Ya a esos medios tradicionales se le acabó el maldito negocio que tenían recibiendo beneficio de un sector o sobornándolo. Si tú hablas de ese tema, te voy a quitar los anuncios. O también, mira. Ese morenito está hablando mucho. Hey, tú te vas a quitar los anuncios si tú no los quitas. No conviene. Va a dañar los medios de comunicación. No conviene ese morenito. Señores, yo aquí tengo la único que tengo, la puerta para salir. Cuando yo llegué aquí, yo era abogado. Yo tenía dos maestrías cuando llegué. Y el día que yo no pueda decir la verdad, claro y pelado, pues me voy para mi oficina, coño. Porque en mi oficina yo soy un jefe. Pero mientras yo esté aquí, voy a decir la verdad. Porque ustedes quieren que a mí no me devuelven? ¿Ustedes quieren que no están viendo mi comentario? Es que yo lo analizan y saben, óyame, pero el muchacho está diciendo la verdad. Vamos a sernos los locos. Alguien tiene que ponerse de frente y decirle a esta gente, bandidos, criminales, salteadores, Estafadores, narcotraficantes, Mira. tienen que decírselo así, así mito. en la cara, tú eres un bandido, tú eres un perverso, coño.
1: Joel, que dicen los televidentes, los redentes, que eh, Mili Rodríguez, que Manuel Rivas Medina es primo del presidente de la República.
0: Una maldita mafia siciliana, Oye. coño, que tienen primo, ahí.
1: Primo pues, de, el del presidente. Y nadie le saliente. puede decir
0: nada a ellos porque ellos son los más tatanes, porque ellos son los que dominan esta vaina. A mí nada más me domina mi mamá. Mi mamá es la única que me domina. Y hoy yo estoy como el diablo, yo nada más le escucho a mi mamá hoy. Si mi mamá me llama, yo me callo. Pero nadie me calla a mí. No, la doña no se mete en eso. La doña, ella, no,
1: ella la doña me
0: soy tú en banda hace tiempo.
1: Ella sabe con qué La doña cayó. me
0: soy tú en banda hace tiempo. Y dice, bueno, es que le reclamé a él. Su asunto es de, reclámenlo usted ya. Es. Pero señores, alguien tiene que decir las cosas como son. ¿Ustedes creen que lo que yo estoy diciendo aquí es para llamar la atención? No, a mí no me interesa llamar la atención porque yo no vivo de esta vaina. Yo no vivo de los medios de comunicación. Mi comida no depende de medios de comunicación. No, mi comida no depende de eso. Mi comida depende de lo que yo estudié y de mis dos maestrías que tengo. Cuando yo salgo de aquí, yo dependo de lo mío. Lo que yo estoy diciendo aquí, señores, préstenle mucha atención, que yo no estoy buscando sonido. Yo estoy diciendo realidades que los medios tradicionales ocultan. Lo que aquí se está viviendo, señor, y lo que están haciendo con el, con el dinero del pueblo, es una cosa tan degradante y tan repugnante que hasta el diablo lo ve. Aquí hay que parar. La juventud de este país se tiene que empoderar. Yo felicito tanto a Abril, a, 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 a Josué y a, y a Isabel. Y a Vamos a empoderarnos. Vamos a dejar un buen legado a esta sociedad. Que si yo mañana me voy de este mundo, quede un buen legado. Que mis hijas se sientan orgullosas de decir que tuvieron un papá correcto. Vamos a sembrar el legado. Vamos a predicar con nuestro ejemplo. Vamos a hacer la cosa bien hecha. Que aquí nadie es santo, no es para que me ponga en un altar. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Nada más nos vamos a pensar por, por mí y mi familia. Vamos a pensar en esa clase de poseída. Coño, yo estoy pagando mi impuesto. ¿Es posible que tú te pares la 27 de febrero y tú no veas una onza? ¿Es posible, coño, que Corazán el grupo de delincuentes y bandidos que hay en Corazán, para la mafia de los combustibles que tenían, y si ellos estaban alertos en Corazón Pero, coño, mira, yo te voy a enviar una foto, mira cómo estos cómo esto bandidos de Corazón coño, porque son unos bandidos. En la oficina de Corazán, atención, cachicha, ya eso sin vergüenza, porque ahí en Corazón hay gente seria también que todavía hasta el último día van a estar ahí. Hasta el 15-16 van a estar ahí. En esa institución hay gente seria, coño, porque yo la probé. Pero hay un grupo de perversos y delincuentes que ya dejaron la oficina vacía de corazón. Usted ve corazón y ve un limpio en las oficinas, porque ya esos bandidos abandonaron las oficinas, porque son fotopolíticos. Miren cómo tienen a Santiago, estos bandidos. Estos delincuentes, coño, y nadie le dice nada. Se van para su casa con los cuestos que se robaron de corazón. Miren cómo es que esta gente tienen. Miren cómo es que tienen a Santiago. Angie, ahí le subí la foto. Miren cómo es que tienen a Santiago. Oye por donde quieren, y nada más van esos ladrones a ponerle un, una, una, una cosa, una, una, un letrero. Y, y tapan la 27 de febrero. mire 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 Ahí les estoy mandando fotos para que ustedes vean. Yo no soy muchacho. Yo no soy muchacho. Y yo enfrento a quien sea. Y también acepto lo que venga. Y en cualquier terreno. Lo he hecho el pleito. Señores, miren. Yo tengo denunciando a Olla de Caimito. A Olla de Caimito. Miren. A Olla de Caimito. Los Cerritos. maná y Reina. Pontezuela, ahí yo estoy, estoy subiendo la foto, Pontezuela, señores, esa gente tienen, eso es hoy yo por donde quiera, y ya los delincuentes de corazón ya dejan la oficina a votar, la dejaron sola, y la gente seria de corazón chupándose maíz ahí, los pobres sin poder hacer nada, tú sabes qué hacen eso sin vergüenza, suben y la foto, que ellos lo que hacen es que mandan una gente para allá y dicen, ah, son me cayó en el departamento mío, y cierran la reclamación. La cierran la reclamación en corazón y no le dan atenciones a las necesidades de esos pueblos. Oye, de Camito, de Reina, Los Cerritos, Tigaga, Don Pedro, El Guano, El Dorado, Los Llanos, Tigaga. Están abandonados por estos delincuentes. No, no. Mira, ese es un hoyo que traspasa derecho a una casa en el y de Y estos malditos están esperando que la casa se derrumbe, coño. Como hubo también el tubo que se rompió allá, que tenía tiempo por el lado de Nibaje. Y todavía está reclamando son esos infelices. Están reclamando a esos infelices que le paguen. Silvio Durán, coño. ¡Charlatán! ¡Sea más responsable y sea hombre! de asumir su mandato hasta el final, usted no puede con el grupo de delincuentes que tienen corazón y empañando la imagen de los hombres serios que trabajan ahí. Hay gente seria que yo la conozco, pero los pobres no pueden hacer nada porque ese no es el departamento de ellos. Hay un el departamento legal que es un hombre serio y desgraciadamente trabaja en esa compañía. Hay cosas que decirlas como son, Abandonaron a Corazán y hoyo y hoyo y tapón y tapones y tú llamas, el caso de la narga te hacen porque ya la mayoría de oficinas en Corazán
3: la dejaron vacía ellos se oh, fueron hace una mira, semana y mira voy a decirte algo ¿Eh? mira voy a decirte algo Angie, Jesús mira. santísimo Angie, mira aquí hay yo, que tener paciencia yo quiero con. que tú me coloques por favor ese videito que te mandé ahí Mira, a mí me llegó este video y me me dicen que ese esa es el departamento de contabilidad. Ahí eh, vemos un, a una mudanza de papeles a una o dos semanas de que se entregue, eh, de que se haga eh, eh, la entrega a de, nueve de, días, de, nueve de corazón días. Y bueno, eh, no podemos alegar absolutamente nada, pero... Me mandan ese video desde la empresa. Yo digo, pero y este papeleo en estos últimos días, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, sería bueno que alguien aclare eh, por qué ese papeleo en el departamento de contabilidad en Corazán, porque ese video me lo mandó alguien, alguien, eh, eh, un usuario de, de, del servicio de allá que vio este papeleo que pasó por ese departamento y a esa persona les, les, les resultó extraño ese papeleo en estos días allá. Lo que tienen que aclarar eso de ese papeleo, ¿ustedes saben por qué lo tienen que aclarar? Porque dentro del
0: corazón hay gente seria y eso podría salpicar a todo el que está y no son todos los que están. Hay gente seria que yo la conozco, que son serios de verdad. Ya lo sabes. Pero hay un grupo de delincuentes que están dejando la oficina vacía, abandonada. Óigame, señores, aquí en este país tiene que existir un régimen de consecuencia, coño. Y sabes, lo que está sucediendo aquí es una cosa increíble. Tú que te has hecho eco de esa situación también. Así ese corre-corre es. de gratis, ese corre-corre.
3: No. Oh, ¿Eh? De, definitivamente. Y mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Da pena, da pena que una gestión que eh, pudiera proyectar o que puede proyectar muchas luces y que puede proyectar muchas cosas positivas en el día de mañana... Eh, solamente se vaya a hablar, única y exclusivamente, de los casos de corrupción. Porque hubo mucha gente, hubieron muchos funcionarios, incluyendo funcionarios de Santiago, que se encargaron de salpicar la gestión de gobierno del presidente Medina. Pero, lo mejor que le puede pasar a este país, y lo mejor que le puede pasar a este país, luego de que ya hay una clase media que se ha empoderado a exigir el derecho del impuesto que paga, es que cada uno de los casos de corrupción sean investigados y que todo el que tiene que ver con un caso de corrupción sea encarcelado para que se limpie la clase política dominicana. Claro. Porque debemos de entender que no todo el que hace política es corrupto, no todo el que es del PLD es corrupto, no todo el que es del PRM es corrupto. Entonces, esa persecución de esa clase que se encargó de enriquecerse de manera ilícita, pero no solo de enriquecerse de manera ilícita, sino de enrostrarle al pueblo de, mira, yo me busqué tu cuarto pero mira, yo lo tengo. Esa clase debe de pagar para que se limpie la clase política en este país y las personas que se dediquen a hacer política limpia y transparente no carguen con ese peso detrás.
1: Israel, yo ¿Mm? no sé si, si, si te ha pasado, pero a mí siempre me decían, que yo lo que hago en la política es perder el tiempo, porque todos los políticos son iguales, todos los políticos son ladrones, y todo el que llega al gobierno es a robar, que va. Entonces, uno de los motivos de yo, personalmente, de hacer política es cambiar la percepción que tienen los dominicanos con los políticos, porque, como dice Isabel, Aquí no todos los políticos van a robar, no todos los políticos van a cometer casos de corrupción. Aquí hay un grupito que hace es manchar la clase política de la República Dominicana y todos eh, sa, eh, no caen zapicaduras de esa corrupción. Entonces nosotros como generación entrante y ustedes como oposición y yo como oficialista ahora, lo que tenemos que demostrarle a la República Dominicana que la nueva generación lo único que va a hacer es cambiar el modelo de hacer política, cambiar el modelo de ser funcionario del Estado y demostrarle que no todos los políticos es que somos iguales. Ha
3: pasado algo, ha pasado algo que la clase política en la República Dominicana debe de entender. Hasta hace poco hasta hace poco, el único sector, el único segmento de la población que se dirigía a votar era el segmento de la clase baja, los pobres. Y por eso los gobiernos no se interesaban, no se interesaban en generar políticas públicas que impactaran de manera directa a la clase media, y, se, y solamente se interesaban en subsidiar a los pobres y en generar políticas públicas que impactaran a los pobres, porque el clase media no votaba. Pero que el clase media. De ese pago de impuestos, lo único que le exige al gobierno es la transparencia. ¿Por qué? Porque el clase media no va a una estancia infantil, no va a una tan extendida, no se monta en metros, no se monta en onzas, no, no eh, recibe comida de los comedores económicos, no recibe ningún tipo de bono, ni el bono gas, ni el bono luz. ¿Eh? No, te, no recibe la tarjeta de solidaridad. Al clase media que trabaja para producir sus recursos no le interesa ningún subsidio del gobierno. Lo único que le interesa es que el gobierno maneje con transparencia los fondos públicos, porque el clase media es como un consumidor de un supermercado, que si usted va y compra un artículo y el artículo está dañado, usted ese artículo lo va a devolver porque usted pagó por ese artículo. Entonces ya la clase media se empoderó y quien votó en contra del PLD no a favor de Luis Abinader en contra del PLD, fue esa clase que tenía tiempo ya, cansada de ver cómo personas iban al Estado a enriquecerse de manera ilícita y ellos no recibían una retribución ni recibían ni, eh, un ni informe ni, de transparencia del, del, del uso de los fondos públicos. Entonces, estas elecciones han indicado un nuevo orden en la política dominicana, como dice mi mira. amigo Joel, y ya de aquí en adelante, las personas que se van a dedicar hacer política y, a, y armar proyectos políticos, tienen que tener un eje como un eje fundamental. Y es el eje de la transparencia. Porque aquí eh, la clase media, quien es la que genera opinión pública, que es la, eh, eh, el que te coge un Facebook, un Instagram, un Twitter para generarte opinión pública y para irse a una nómina a verificar quién está cobrando, quién no está trabajando, quién está cobrando un sueldo exagerado o a quién se le dio un contrato que no se le podía dar. Ya la población está empoderada con esto, señores, miren, esto le ha generado a la sociedad empoderamiento para que la gente investigue, para que la gente eh, eh, indague. Aquí no se está gobernando la, la, la sociedad de, de Balaguer ni de Trujillo, que era una sociedad analfabeta, se está gobernando una sociedad que cuenta con el conocimiento, pero que también cuenta con los medios y con la herramienta para investigar. Entonces, aquí lo único que se está exigiendo es transparencia. Y eso es, ese debe de ser ese debe de ser de aquí en adelante el eje fundamental de los proyectos políticos. Y ese es un segmento que no se puede dormir, que tiene que mantenerse con el mismo nivel crítico. Porque al final ese nivel crítico, eh, Joel y Abril, a quien le conviene estar al país.
1: Mira, así es. Mira, eh, según los estudios del Latino Barómetro tú puedes buscar que República Dominicana se encuentra a nivel de Latinoamérica en el, en el país número uno en proselitismo político, en clientelismo político, o sea, los dominicanos en Latinoamérica completo son los que más hacen política, son los que más compran el voto y son los lo que más en ese en ese cemento se movilizan. Pero ahora yo sé que cuando volvamos a buscar el, en los estudios del latinobarómetro, eso va a cambiar, porque como acaba de decir Isael venimos con unas elecciones donde salió la clase media a votar y la clase media no se compra, con subsidios. No se compra con subsidios, no se, no, tú no le das los 500 y el picapollo. La clase media se compra con propuestas. Lo digo por experiencia propia cuando trabajé al lado de mi, de mi diputado, que la gente de clase media, lo primero que te preguntaba, mientras tú ibas a un barrio, te decían, ¿qué hay para mí? ¿Cuánto tú me vas a dar? Pero tú vas a la clase media y te dice, ¿qué tú llevas como propuesta? ¿Qué tú vas a hacer como diputado? Y eso, sí, eso mismo me preguntaban, ¿qué va a hacer Luis por la República Dominicana? No llegaban y le preguntaban, que, ¿dónde están los 500 pesos para ir a votar? Porque mi, yo no puedo perder mi tiempo que la pandemia. No, la gente de la clase media no hace eso. La gente mira, de la clase media va a votar por pro, propuesta. Va a votar por propuesta. Mira, a ti no, no la pueden comprar con nada.
3: Mira, eh, 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 nosotros somos un, un medio que también servimos como plataforma para los redentes. Eh, ...para hacer denuncias... ...aquí vemos que Ramón Rodríguez... Eh, ...acaba de hacer una denuncia... ...y, y eh, le sugerimos a Ramón Rodríguez... ...que si sigue en sintonía... Eh, ...ahí en pantalla tenemos los números en cabina... ...el 809-454-6002... El... Ese, ese, ...ese es el número... ...para la sección de la voz del pueblo... ...para recibir denuncias... Sí. ...él acaba de denunciar que él es suplidor... ...de alimentos escolares... ...y que no le han pagado... ...que no le están pagando los suplidores... De, del tema de los alimentos eh, de, eh, escolares, y él está haciéndole una denuncia a el INAVIE. Entonces, si Ramón Rodríguez continúa en eh, en sintonía, que por favor al 809-454-6002 nos envíe una nota de voz eh, eh, haciendo esa denuncia. Así también a los demás redentes que quieran reportar sintonía o que quieran hacer un reporte de, de, de alguna situación Pueden hacerlo a ese número. Suba, así suba, que
0: Suba Angie la foto de, lo, de los suplidores. Ahí me invito para aprovechar y darle respuesta a ese redente de una vez. Súbala y Mire, señores, suba, suba a favor la foto, mire. Los suplidores escolares le reclaman al gobierno de Danilo Medina Sánchez el reclamo de 5 mil millones de pesos que le está deudando y que lo pague antes de irse. Pero la pregunta que yo me hago, Isai, dándole respuesta a Redente, porque Redente es nuestra materia prima, y aquí lo que Redente hable se va a decir como tal y como lo dijo. Coño, pero ¿y para qué fue 4% para la educación? ¿Para qué fue el 4% del Producto Interno Bruto?
1: Yo te voy a decir, para ¿En qué que fue? lo está
0: invirtiendo el PLD, esos cuartos? Te lo
1: digo, haciendo escuelas ¿Eh? que con cualquier brisita, cualquier temblorcito de tierra se desbaratan de una vez y dejarla vacía porque al maestro que está capacitado, que dura cuatro años cambiando, no lo coño, contratan pero, y también aquí. ponen a un licenciado en lo que sea, porque tiene una habilitación docente, lo ponen a trabajar. No, 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 no. Y en eso que se está emitiendo... Porque tiene
0: un canchanchan en el Ministerio de Educación. Así es que se están metiendo la gente. Los exámenes que dio el Ministerio de Educación fue una mafia en donde ellos metían a sus amiguitos. Yo me pregunto, en medio de esta pandemia, porque yo soy un hombre bruto, ¿qué está, ¿en qué está invirtiendo el gobierno el 4% de la educación? Porque ellos daban unos kits en la escuela. ¿Ustedes saben los kits que estaban dando en la escuela? Díganmelo a mí. Porque yo me forjé en la escuela de la de Camito y hice mi primaria. Y en la Santiago Guzmán que quedan ahí en Villa Progreso a la 27 de febrero. Señores, un maldito aquí con una libra de habichuela.
1: Dos leches.
0: Dos lechitas. Diablo, pero, pero es que es, es, estos son unos malditos delincuentos sucios, coño. Ya ¿eh? él,
1: tenemos una nota de voz, vamos escuchar. Esta gente
0: son sucias, de verdad, ¿eh? Un pueblo cayéndose de hambre. Y esto maldito. Ponen a trabajar a esos infelices suplidores, cogiendo prestado para cumplir con su compromiso con el gobierno. Y mira cómo lo trata. Mira cómo lo trata. Vamos con la, con la nota de voz, porque a mí me va de una vaina. Saludos, buen día. Me interesaría que Isaías hablara ahora de Fomper porque en, la, en los días pasados, él dijo que la obra transparente de ese director de Fomper era intachable. Y ahora que el presidente dijo que está lleno de corrupción, quiero saber cuál es su opinión sobre eso.
3: Bien, mira, yo te voy a decir a ti lo siguiente. Yo fijé una posición hace unos días aquí con el tema del Fomper. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que el FOMPER, que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, sirve como una institución que recibe los recursos que generan las empresas que fueron capitalizadas, las empresas que fueron capitalizadas por el gobierno, como Molinos Dominicano, eh, como Itabo, como Ejejaina y otras eh, empresas. Ahora bien, ¿qué si yo dije en mi otro comentario?, que el presidente electo, Luis Abinader, habló de casos de corrupción en el FOMPER y que habló del manejo a discreción de los fondos. ¿Cuál es el manejo a discreción de los fondos a que se refería el presidente electo, que también lo dije en mi pasado, en mi pasado comentario? Miren, los fondos que llegan al FOMPER no van al presupuesto de la nación, porque esos fondos provienen directamente de esas empresas que fueron capitalizadas. Entonces, por eso es que se llama es por eso que se le llama, que son utilizados a discreción porque no van al presupuesto de la y nación. Por eso yo la y llamé dije,
1: caja chica, dije, caja chica perdón, del presidente. Y dije,
3: Ay. y dije, Ay. y dije el que, eh, la, la, que el presidente electo debe de hablar de en cuáles gestiones se dieron los casos de corrupción porque eh, él debe de ser un poquito más específico. Inclusive, inclusive, el Fomper eh, y su presidente Fernando Rosa le respondieron al presidente electo. Entonces, hay que, esperar, hay que esperar que el presidente electo hable, porque no solamente eh, el licenciado Fernando Rosa ha sido presidente del FOMPER. Ahí también estuvo José Augusto Izquierdo, ahí, y ahí estuvieron otras dos personas que presidieron esa institución. Pero yo aseguro aquí, y lo dije hace algunos días, yo doy fe y testimonio de la buena administración de Fernando Rosa frente al FOMPER, porque le he dado seguimiento, y el que quiera saber cuáles son las memorias las memorias de lo que se ha hecho en el FOMPER durante las gestiones de Fernando Rosa como presidente del FOMPER con los fondos que provienen de las empresas capitalizadas, lo único que tiene que hacer es irse a, esa, a, esa, a ese portal e investigar qué se hizo en ese momento, en ese tiempo con esos fondos. Antes, antes de la
0: próxima nota, Angie, y dándole respuesta a ese redente, hágame el favor, Angie, de ponerme ahí la primera foto que les vi de donde está la nominilla del Fumper. Mire, hágame el favor de ponerla más grande para acá, aunque me tape a mí, porque a mí no me interesa que me vea. Hágame el favor, si usted puede. Yo sé que usted es una mujer bella y delicada y hace malabares ahí. Va a hacer malabares ahí. Porque aquí se le va a dar respuesta a, a los redentes de manera clara, Mire, Ahí, señores, ahí, para que eh, podamos ver de manera clara la cosa, porque aquí es todo un asunto, eh, miren, ahí arriba dice presidencia, ¿verdad? La primera persona, es apellido Guerrero Soria, que es la secretaria, y dice que cobra 35 mil pesos, es un sueldo fijo. La segunda persona que aparece ahí se llama Fernando Manuel Rosa, que ese es Fernando Rosa, cobrando 521 mil tablas del Estado en violación a la ley 105-13, como una persona aquí lo dijo de manera responsable. Pero la tercera persona que está ahí en el Fomper, se llama Carmen Magali Medina Sánchez. Adivinen de quién es hermana, no le suena por el apellido. Ella está cobrando, como lo dije ayer, 326 mil pesos. Coño pero lo mucho Dios lo ve, don Fernando, con todo el respeto que usted se me merece. Yo dije ayer, ¿quiénes son los que están en el consejo? ¿Quiénes son los que toman decisiones ahí? Hay un representante del Ministerio de Hacienda, hay un representante de Economía, Ahí está Don Bichara. Ahí está el del cone, así ah, sí, a Fernando Rosa, el pendejo, ¿verdad? A Fernando Rosa, si hay que agarrarlo, acabarlo. ¿Y dónde están esos currules que están ahí atrás? Esos pejes gordos, que son los directivos del consejo, y son ahí, se hace lo que el consejo diga. Fernando, yo hablé de Fernando. Yo puedo decir de Fernando que tiene un sueldo muy alto y que está violando la ley 105-13. Eso es lo que yo puedo decir de Fernando Rosa. De manera responsable. Eso es lo único que yo puedo decir. Y que tiene unos sueldos ahí que hay que investigarlo. Yo lo puedo decir de manera responsable. Pero no puedo destaparme aquí que que es Fernando Rosa con cosas deshonrosas, porque de deshonrosas es quien está atrás de Fernando, que son los que dominan ahí ese consejo de directivo puesto por el presidente. Fernando, usted cogió un puesto y se dejó manipular por el presidente. Ahora prepárese que su tablazo le van a llegar. Que usted es cómplice por acción o por omisión. Porque usted está ahí en el Fomper, al cargo, al frente del Fomper. Abril.
1: Joel, vamos a la otra nota de voz.
2: Un saludo a los muchachos ahí en cabina. A Joel, a Abril, a Isael. Eh, felicitarlos. Eh, la gente se está identificando con el programa. No Son sí. jóvenes brillantes. Adelante, muchachos. Adelante.
1: Por la otra. Hay
2: Buenos días. Mire, Edemao, un suplidor de, de alimento escolar. Eh, a nosotros desde enero no nos dan cinco centavos y nos tienen una mojiganga. Vamos cada rato allá y no nos hacen caso. Y aparte de eso, fuimos una vez y, y lo que nos dijeron que nosotros no teníamos expediente ahí, lo, lo tenían votado y, y, y lo comenzaron a buscar, porque nosotros llevamos la prueba, la evidencia, y entonces ahí aparecieron. Es un desastre ahí. No tenemos dónde ir. Hagan algo por nosotros, por favor.
3: Bueno, atención, atención, Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil y Navíe. Hay una denuncia de los suplidores de los alimentos escolares de que no se le está pagando no se le está pagando sus servicios. Atención, atención a, a Jaques, que es el director de ese instituto, de que por favor eh, hagan algo con los suplidores de alimentos que no se le está pagando. Miren, ya eh, con esa denuncia, con ese reporte, estamos llegando ya a la parte final del programa. Eh, agradecer a todos los redentes por su sintonía y exhortarle que este fin de semana se cuiden. Que no salgan a beber eh, hasta las 5 cuando pase el toque de queda. El lunes. Eh, conste que el
1: lunes que empieza. El domingo todavía tenemos toque de queda. Que,
3: que, de, hecho, que <risa> de hecho. el domingo
1: hay toque de queda. Que de hecho
3: eh, 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 no, no salgan señores de su casa que esto está terrible. Aquí los hospitales están colapsados y aquí yo veo a la gente. di que bebiendo a las 4 de la tarde, di que porque vienen las 5. Como que, yo no estoy entendiendo esta vaina. Señores, cuídense. No quieran ustedes pasar, no quieren ustedes pasar por la impotencia que debe de generar el hecho de usted ir a una clínica o a un hospital y que usted no pueda llevar a un familiar suyo, que no lo puedan atender. Cuídense su salud y nos vemos el próximo lunes en otro eh, programa Asignatura Política. Nos vemos.